0: Välkommen till Guds tjänst på 15. söndagen efter trefaldighet. Texten av för dagen börjar på sidan 217 eller 1079. 217 eller 1079. Låt oss bedja. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du Gud, Fader vår skapare, du Herre Jesus, vår frälsare, du heliga ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Öppna nu genom din heliga ande våra hjärtan, så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död, och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, o oh Gud, för Jesu Kristi skull. Oh, Amen. <clears throat> Så börjar vi vår gudstjänst med att sjunga på 329, verserna 4 och 5.
1: Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av din härlighet.
0: Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen, men han är också hos dem som är ödmjuka- och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och bedja om förlåtelse. Jag fattig, syndig människa bekänner inför dig. Helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit det mot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värt att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat. Och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristus skuld. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud. Helige barmhartige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. På jorden bland människor som han älskar. Vare med er Låt oss be Herre vår Gud Du som sökt sörjer för allt skapat Lär oss att alltid Först söka ditt rike Och din rättfärdighet så att vi förlitar oss på din nåd och av din hand tar emot dina gåvor. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen.
0: Hör Herrens ord på femtonde söndagen efter träffaldighet, den första årgångens läsningar. Dagens gammaltestamentliga läsning läsningar hämtade från första kungaboken från det sjuttonde kapitlet från vers 8. Herrens ord kom till Elia. Han sade: det, res dig och gå till Sarefat som hör till Sidon och uppehåll dig där. Se, jag har där befalt en enka att förse dig med föda. Han reste sig och gick till Sarefat. Och när han kom till stadsporten fick han där se en enka som samlade ved. Då ropade han till henne och sa det, Hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. När hon nu gick för att hämta det ropade han efter henne och sade, Ta också med dig ett stycke bröd åt mig. Men hon svarade. Så sant Herren din Gud lever. Jag äger inte en kaka av bröd utan bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i krukset. Och se, när jag... här har jag samlat ihop ett par vedpinnar, och jag går nu hem och tillagar det åt mig och min son, för att vi må äta det och sedan dö. Då sa det Elia till henne, frukta inte, gå och gör som du har sagt, men lagar först till en liten kaka av det åt mig, och bär ut den till mig. Laga sedan till tillåt dig och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud. Mjölet i krukan ska inte ta slut. Och det ska inte fattas olja i kruset. intill till den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon i väg och gjorde som Elia hade sagt. Och hon hade sedan att äta hon själv och han och hennes husfolk en lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut- och det fattades inte olja i kruset, i enlighet med det ord som Herren hade talat genom Elia. Hör också Herrens ord ifrån dagens epistel, hämtade från brevets fjärde kapitel från vers 11. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt, att vara mätt och att hungra- att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så kom vi som gradual psalm synge 243. Då som med hjälp av den helige ande upplyftar våra hjärtan till Gud och hör dagens evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det sjätte kapitel från vers 24. Jesus sade, Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av, eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himmelens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lådor, lador. Men är himmelske fader föder dem, är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och i morgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör det därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plaga. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat var det du, Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus. Hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlatt av den helige ande. född av jungfrun Maria. Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande. En helig allmännelig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Som salm före predikan sjunger vi 373. Kära Kristi församling, låt oss bedja. Allsmäktige himmelske fader, du som genom din son har sagt till oss att ingen kan tjäna två herrar. Ge oss alla som lyssnar nåd att känna dig alena och ha dig som vår enda Gud och vi ber också för söndagsskolan att du vill välsigna undervisningen där och att du vill vara med var enskild där nere. Jag hör oss och Gud för Jesus Kristi skull. Amen. I dagens evangelium så varnar Jesus starkt mot att bekymra sig. Jag han jämställer det rent av med avgudadyrkan. Och han säger att det är sådant som hedningarna gör. Och det att bekymra sig. Det handlar om de ängsliga tankar. Som funderar på och uppehåller sig vid alla onda möjligheter. Vi ska alltså arbeta. Som Gud säger redan efter syndafallet. Att i vårt andlighets svett ska vi äta vårt bröd. Men vi ska inte ängsla oss. Och bekymras över resultatet av vårt arbete. Om detta talar Jesus allvarligt. Och Jesus talar idag till kristna människor. Det ser vi redan i början på bergspredikan. Att när hans lärjungar kom fram till honom, då började han tala och undervisa dem. Att mycket folk sedan kom och lyssnade, det förändrar inte på detta. Jesus adresserar alltså sina lärjungar. Och han förutsätter faktiskt att hans egna lärjungar bekymrar sig. Du som därför är Jesu lärjunge och plågas av sådant. Jesus vill säga dig ett och annat om dina bekymmer. Och det ska vi i dagens predikan höra om från tre olika aspekter. Först. Varför ingen kan tjäna två herrar. Sen skälen till att Jesu lärjungar inte behöver att bekymra sig. Och till sist vad de ska göra istället, nämligen att först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Vi börjar med varför ingen kan tjäna två herrar. Jesus säger inte enbart att vi inte ska tjäna två herrar, utan att det är omöjligt. Ingen människa klarar av det. Och vi ska nämna två orsaker till varför det inte går. För det första, ingen kan tjäna två herrar, därför att Jesus här talar om att vara slav. Det här kommer inte fram så bra i vår översättning. Men allt det en slav är, och det han har, det tillhör hans herre som äger honom. Man är alltså skyldig att tjäna sin herre med hela sitt liv och all sin tid till dess att eller snarare om herren ger slaven sin frihet. Men om man bara tjänar någon så som till exempel på en arbetsplats så kommer man tjäna ett tag och sen sluta. Då ägs man inte av arbe arbetsgivaren utan tjänar frivilligt enligt det avtal man har ingått. Och då kan man tjäna två herrar. Ja, då kan man om man vill tjäna sju olika herrar, en för varje dag i veckan. Som en regel kan vi säga att när vi talar om tjänst gentemot andra människor, så handlar det om att tjäna. Och här har vi ordet diakoni. Men när det kommer till vår ställning och vår tjänst inför Gud eller en avgud, så som till exempel mammon kan bli, så handlar det alltid om att vara slav. För ingen kan tjäna Gud utan att man ägs av Gud. Och på samma sätt är alla som tjänar synden slavar under synden. Paulus säger i Romabrevet 6. Att vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Det vill säga att när vi genom dopet och tron börjar tillhöra Kristus, då korsfästs vårt kött med honom så att vi inte längre är slavar under synden. Men innan vi blev guds barn, då. Var vi slavar under synden. Då var det synden som ägde oss. Istället för Gud. Vidare ställer Paulus frågan. I romarbrevet 6 lite senare. Vet ni inte. Att om ni gör er till slavar under någon. Och lyder honom. Då är ni hans slavar. Och det är honom ni lyder. Antingen under synden. Vilket leder till död. Eller under Lydnaden vilket leder till rättfärdighet. Det finns alltså bara två möjligheter- i grundläggande sätt. Antingen ligger vi i slaveri under synden- eller under lydnaden som betyder det hörda- alltså evangeliet. Och det samma poängterar Paulus ofta i början på sina brev- när han hälsar församlingarna. Då säger han till exempel- från Paulus, Kristi Jesus slav, så som i Romarbrevet. Och Paulus vill ha fram att han själv med allt han är och gör och säger ägs av Jesus. Inget av det som han alltså skriver till församlingarna kommer av honom själv, utan allt sammans är i enlighet med och i lydnad under Jesu Kristi vilja. Detta var den ena orsaken till varför ingen kan vara slav till två olika herrar, eftersom slavens hela liv tillhör sin herre. Den andra orsaken är att slaven då kommer att antingen hata den ena och älska den andra, eller kommer att hålla sig till den ena och se ner på den andra. Jesus ger ett exempel. När han säger, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. För dessa två herrar ligger i krig med varandra. Och kämpar om att vinna människorna till sig. Därför kommer vi sist och slutligen att älska den ena och hata den andra. Ja, det här är en universell sanning. Kärlek till rikedomen tränger undan kärleken till Gud. Och tvärtom. Och detta är den andra orsaken till att ingen kan tjäna två herrar. Och eftersom det är så, därför säger Jesus, gör er inga bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp vad ni ska klä er med. För, säger han, är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Allt detta bekymmer som Jesus här räknat upp är sådant som hör hemma för de som tjänar mammon. Vi som har den allsmäktige Gud till Fader, han som ger sitt dagliga bröd till alla sina barn. Vi behöver inte och vi ska inte bekymra oss för sådant. Och det här är klart tal. Det är inte svårt att förstå Jesu ord här. Även om det kan uppfattas som svårt. Men det är för att vi som är kristna och som verkligen tror och bekänner att vi tillhör och tjänar Gud. Till vår egen skam måste vi erkänna att vi ofta gör oss bekymmer för våra liv. Vi kanske bekymrar oss för när livet ska ta slut eller hur det ska ske. Kanske när coronasmittan ökar eller vi kanske bekymrar oss när till exempel Taliban får mer makt eller när gängkriminaliteten i Sverige ökar. Ja, vi kanske bekymrar oss för vem som ska styra landet efter valet och vilka följder det får för människorna, både ofödda och födda. Eller vi kanske gör oss bekymmer för vårt andliga liv. Om Jesus klarar av att bevara oss i tron och föra oss helt hem till himlen. Eller om vi kommer att falla bort på vägen. Kort sagt, vi bekymrar oss så lätt för allt möjligt. Men det är sånt som hedningarna gör. För då förtröstar vi inte på att Gud sörjer för oss i allt. Utan då tänker vi att saker sker enligt människornas vilja. Och då ger vi den platsen som bara Gud ska ha i våra hjärtan- till något annat. Och detta andra som vi då hoppas på, och som tar Guds plats, det blir våran avgud. Men vad säger då Jesus till dig som plågas av bekymmer och svåra tankar som vill tynga ner ditt sinne så att din tack säger sig till Gud tystnar? Jesus kunde ha sagt att eftersom ditt bekymmer i grunden är avgudad och otro. Därför ska du till helvetet. Men det gör han inte. Utan han talar till sådana som tror på honom och som vill vara hans lärjungar. Och till dessa som verkligen plågas av bekymmer och all annan synd i sina hjärtan. Till dessa kommer Jesus med tröst och hjälp. Han vill visa dem hur snett de ser på verkligheten. Och han vill öppna deras ögon för hur Gud har skapat och uppehåller hela skaparverket. Hur han mättar allt levande med nåd. Och det som är så stort är att den tröst som Jesus gav sina lärjungar på berget i Israel. Den tröst vill han även att du som vill vara hans lärjunge ska tillägna dig. Och denna tröst ska vi tala om i predikans andra del. Om de skäl som gör att vi inte behöver att bekymra oss. Jesus tröste ord till sina lärjungar idag. De grundar sig i tron på att Gud är skaparen. Som har omsorg om sin skapelse. Att han leder historien framöver- och varje dag är den som låter sin sol gå upp över, det, över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Den som tror på att evolutionsteorin är svaret på universums uppkomst och utveckling. Han hittar ingen tröst här av Jesus. För honom så blir det här bara fromma betraktelser. Men Jesus visar för dig som är hans lärjunge hur det egentligen förhåller sig med allt det som du behöver. Och han vänder din blick till Guds skapelse och säger, se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelska fader dem. Är inte ni mycket mer värda än dem? Ja, fåglarna flyger runt och hämtar varje dag den mat de behöver. De har inget kylskåp, jordkällar eller frysbox- utan de får sänkt sin mat av Guds hand varje dag. Och ändå flyger de runt i sin glädje och lovsjunger sin Gud. Ja, dessa exempel lämnar oss människor på skam. För vi suckar och bekymrar oss som om det vore vårt suckande- och bekymmer som fick marken att ge sin gröda. Vi borde istället inse att vi är mycket mer av värda än dem. För Gud sände inte sin enfödde son för deras skull. Inte heller utgjöt Jesus sitt blod eller gav sitt liv i döden för dem. Nej, Jesus sonade Guds vredesdom och straff för människornas skull. Ja, Gud älskade enbart människorna så att han utgav sin enfödde son för att var den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och då förstår vi att när Gud även sörjer för att fåglarna under himlen för att de varje dag får allt de behöver så har han en mycket större omsorg om oss vi som Jesus dog för. Och därför är bekymret till ingen nytta. Om vi bara kunde lyfta våra, blick, våra blickar bort från våra mänskliga tankar och ett ögonblick tänka över denna klaraste logik, så kommer vi inse hur meningslöst allt jordiskt bekymmer är för alla Jesu lärjungar. Jag är inte endast meningslöst utan farligt. För när vi med vårt bekymmer försöker att sörja för oss själva, så övar vi oss faktiskt i att inte lita på Gud utan på oss själva, alltså det motsatta av första budordet, vilket är den största synd. Och det samma gäller bekymmer om vår hälsa och krafter. Jesus ställer frågan: Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda arn till sin livslängd? Ja, hade vi övat oss lika mycket i att tänka på hur Gud både ger och uppehåller allt som har livsande i sig. Då hade vi kanske insett att om Gud inte hade givit oss vårt nästa andedrag, så hade vi fallit död om på marken. Och då hjälper det inte hur mycket tid eller krafter som vi använder på att träna vår kropp. Nej, alla våra dagar är räknade av Gud i himlen. Och det är det som allt beror på. Detsamma gäller bekymren för kläderna som vi skyddar och värmar våra kroppar med. Jesus frågar sina lärjungar, varför gör ni er bekymmer för kläder? Öppna istället era ögon och se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte, spinner inte, men jag säger er- att inte, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Blommorna står fast i marken och kan inte ens förflytta sig emot den näring som de behöver. Utan de är avhängiga av att Gud skickar solstrålarna och regnet just där de befinner sig. De kan inte arbeta eller spinna kläder utan är i totalt behov av Guds nåd. Och ändå är deras klädestrakt inte bara varm och ger dem deras skydd, utan den är så präktig att inte ens historiens kanske rikaste kung med alla sina sömmerskor och all världens fina lin, silke och annat material inte ens hand kunde mäta sig med en enda av dessa förgängliga liljor. Ja, Gud är en allsmäktig skapare som uppehåller sitt skaparverk. Och som en slutkläm för att riktigt utbrodera hur onyttigt allt vårt bekymmer är, så säger Jesus att om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som idag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er, ni trogna? Detta gäller allt som Jesus har talat om. Hur mycket mer ska då inte vår himmelske Fader sörja för oss på allt sätt? Och märk, Jesus säger inte att Gud ska klä dem som har en stark tro. Nej, Gud ska mycket mera klä de klentrogna. De som bara har en liten tro men som kanske har stort bekymmer. Dessa ska få räkna med Guds omsorg. Och Paulus sammanfattar detta från ett djupare perspektiv i romerbrevet 8. Han säger att han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Ja, hur skulle Gud kunde överge oss och våra jordiska behov- när han har sörjt för våra andliga. Svaret är att det går inte. Gud kan inte överge dem som har tagit sin tillflykt till hans son. Gud kan inte överge dessa svaga, bekymmersamma lärjungar som trots all sin synd och otro, trots alla sina försök på att bli heliga, har insett sin oförmåga och därför behöver förlåtelsen för sina synder, skänkt av nåd som en gåva. Och det gäller oss som var avhängiga av att fadern inte ens skonade sin enda son, utan utlämnade honom till att drabbas av vårt eviga straff. Ja, Gud kan inte överge sin lärjunge, varken den gång eller dag. Vår skuld och vår rättmät rättmätiga straff, som vi har ådraget oss genom vår otro och vårt bekymmer, den behöver inte heller bekymra oss. För den har drabbat Guds son. Han som har döpt oss in i förbund med sig själv. Och som har givit löfte om alla sina himmelska rikedomar. Du bekymrade människa som längtar efter att vara fria fri från ditt bekymmer. Du som inte vet någon annan rädning för dig än Jesus Kristus, Guds son. Du får idag försäkran om att Gud sörjer för dig både här i tiden och i evigheten. Och Jesus försäkrar dig vidare att den himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Inte bara vet Gud dagligen hur vi faller i synd och hur det kan tynga vårt samvete. Inte bara vet Gud hur vi, likt liljorna på marken, behöver att han själv kommer till oss för att skänka oss sina gåvor. Utan vår himmelske Fader vet att vi behöver allt som livet här i världen kräver och vill att vi ska låta bekymren fara. Och förlita oss på honom själv och hans skapande makt. Han som kallar på det som inte är till, som om det vore till, och som har en sådan kärlek till oss människor att han gråter över och ber även för sina fiender. Han kommer att fortsätta att skänka sina klentro, klentrogna lärjungar allt som de behöver utan att vi behöver bekymra oss för det. Han vet att vi behöver allt detta. Och som vi ska höra om i predikans sista del, så vill inte Jesus enbart att vi ska vända oss bort från bekymren, utan han ger oss även något som ska ersätta bekymrets plats. Han säger nämligen, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Detta får vi förtrösta på. När vi har insett att Gud är den enda som kan försörja och uppehålla oss. Den enda som kan ge oss trygghet gentemot allt som vi möter här i världen. Då finns det inget kvar att göra än att lämna allt vårt jordiska bekymmer och istället söka hans rike och hans rättfärdighet. Söka att för egen del äga Guds rättfärdighet som skänks oss genom förlåtelsens ord så vi kan förbli i hans nåderike i gemenskap med fadern och sonen och med hans kyrka så som förra veckans evangelium handlade om. Och när vi människor söker det som är hans, så måste vi också gå till de platser där Jesus regerar med sin nådiga närvaro. Dit som han har sagt att här är platsen som du finner mitt rike och min rättfärdighet. Och den platsen är där som hans ord ljuder, där dopet utförs och där nattvarden utdelas. För detta är medlen som Gud skänker oss i nåd igenom, enbart dessa tre. Vi kan inte hitta Guds rike och hans rättfärdighet andra ställen än där han låter dig finnas. Men söker vi hans gåvor där han har lovat att skänka dem, så får vi också vara vissa på att vi kommer bli välsignade. Då kommer vi uppleva att Guds trofasthet räcker ändå till skyarna. Och kom ihåg. Gud har redan gett oss sin son. Därför att han faktiskt ville skänka oss sin rättfärdighet. Han ville göra oss del i sitt rike. Det är hans eviga vilja. Jesus säger till sist. Att när vi söker detta först så ska vi få allt det andra i tillägg. Inte så att vi söker Guds rike och hans rättfärdighet därför att vi också ska få allt det andra. Nej, Jesus har ju redan gjort det klart för oss att allt det andra är sådant som Gud ger oss redan, frivilligt. Men här påminner Jesus oss om att när vi söker Guds rike och hans rättfärdighet så kommer inte allt det andra att försvinna för oss utan det kommer också att ges oss. När vi därför genom förlåtelsens ord genom nattvardens kropp och blod har mottagit all denna himmelska härlighet så får vi sedan med förtröstan till Guds löften frimodigt möta allt här i världen med visshet om att vår Fader i himmelen Sörjer för oss på allt sätt Jag lovat vare vara Gud och välsignad i evighet Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss Helige Ande skriv ordet i våra hjärtan Så att vi inte blir glömska hörare Utan varje dag växer till I tro, hopp, kärlek och tålamod In till tidens slut och blir saliga Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Innan vi sjunger 249. Gud som förmår göra långt mer än allt ni ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktlighet. I evigheternas evighet. Amen. Och ge viset åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Ge dem att fatta rätta och visa beslut. Till ära för ditt namn och till gagn för folket. Och vi ber också för svenska kyrkans val. Att du vill vara med där och leda det enligt din vilja. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt de som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och tro. Gör vår församling till ett hem dit människor kommer för att höra ditt heliga ord- Be dig om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Kom Herre till det sjuka, sörjande och ensamma. Vi ber för alla som under denna koronatid har blivit sjuka, sörjande och ensamma. Och vi ber för Werner Karlsson som ligger sjuk nu. Vi ber att du vill vara honom nära. Och att om det är din vilja att du gör honom frisk. Men oavsett så ber vi att du vill sörja så med honom. Att han får det bra för evigheten. Var också med dem som finns runt honom. Familj, nära och kära. Låt var du deras tröst, Herre. Vi ber också för barnet i moderlivet att du vill stärka deras rättigheter att du vill hindra den orätt som händer i vårt land och utöver hela världen jag kommer din hjälp sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd gör oss fasta i tron och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje genom Jesus Kristus din son vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Sked din vilja så som i himmelen. Så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova, Herren. Du
0: halleluja, emot Herrens välsignelse. Herren, välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ge er frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Så sjunger vi till avslutning 177, den sista versen.